0: Zmianie na spontanie Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii o zmianie na spontanie. I Dzisiaj zrobię wstęp wstęp, który również będzie na spontanie, bo wynika z pewnej piosenki, którą wczoraj sobie odświeżyłem. Jakoś tak przypadkowo zupełnie do mnie wpadła. I pamiętam, że refren tej piosenki miałem kiedyś wydrukowany i napisany nad drzwiami z mojego pokoju, w którym najwięcej przebywałem, a było tam napisane: Choose your way, go straight on forward, and never hesitate. No i pamiętam, że dosyć długo ta kartka tam wisiała. Ci znajomi, którzy być może pamiętają, jeszcze którzy mnie wtedy odwiedzali, że tam coś takiego było, to może śmiali się trochę z tego, czasami pytali, właśnie. Po co to jest? No a celem tego właśnie była motywacja i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę z Pawłem o motywacji i dzisiaj tak z perspektywy patrząc no to już takie sposoby jak drukowanie tego typu kartek i wieszanie ich gdzieś tam na ścianie uważam za nieco komiczne, chociaż w pewnym sensie swoją rolę to spełniało, ale o tym właśnie jak się motywować, jakimi ewentualnie hasłami, jakie są pułapki, tej motywacji i tak dalej, dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy. No i tak jak zwykle zacznijmy ten podcast od definicji, czyli zostawiam Cię, Paweł, z takim pytaniem. Czym jest właśnie ta motywacja?
1: Cześć wszystkim. Cześć Piotrek. Bardzo fajny wstęp. Myślę, że dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to właśnie zrobić, żeby iść do przodu, pełni energii i nie, nie mieć wątpliwości być skupionym na celu. Natomiast Przechodząc też do twojego pytania, które zadałeś. Ja powiem od razu, że motywacja jest jeden z takich tematów, na które ja sporo czasu poświęciłem i go lubię bardzo, więc myślę, że będzie to fajny odcinek. Jakbym miał powiedzieć tak zacząć od siebie, wrzucić to już w pewne ramy, to mi się tak intuicyjnie też motywacja zawsze kojarzyła z pewną energią, z taką energią do działania, czyli zawierało to pewien czynnik taki, że mi się chce, mówiąc bardzo kolokwialnie, czyli jak to zrobić, żeby nam się chciało, tak bardzo, jak dużo ludzi mówi, jak mi się nie chce. Więc myślę, że jakbym miał zdefiniować motywację, z czego ona wynika. Pewnie porozmawiam potem o tym więcej. Natomiast tak bardzo, bardzo skrótowo powiedziałbym, że jedna część jest związana z tym, że mamy pewną energię do tego, żeby podjąć określone działania i żeby coś zrobić. Natomiast ta energia w dużej mierze będzie wynikała z tego, że mamy określony powód. I rozumiemy po co coś robimy i te dwie składowe są dość istotne ponieważ zazwyczaj czy to jak ja pracowałem sprzedażowo czy właśnie w rozwoju osobistym mówiło się że trzeba mieć bardzo mocny powód bo ten powód daje nam takie paliwo daje nam tą energię czy daje nam w skrócie tą motywację natomiast jako że tutaj ustalamy też takie szersze ramy, żeby to zdefiniować i pójść przez ten podcast, to ja klasycznie również odbiję to pytanie do Ciebie, bo też, żebyśmy poznali nasze wspólne punkty widzenia i dopiero potem sprowadzimy to dziś szerzej na na, na takie szersze tory. Węższe
0: tory. Tak, ja myślę, że ta taka kolokwialna definicja y, z tym, że mi się chce, również jest dobra tak operacyjnie. Ze mną to po prostu rezonuje, bo faktycznie my możemy i będziemy dzisiaj mówić o motywacji pod kątem takim logicznym, czyli co to jest, jakie są jej składowe, co robić, żeby właśnie ona była i tak dalej, gdzie dużo tutaj jest pracy takiej logicznej, takiej pracy, można powiedzieć, koncepcyjnej, ale koniec końców y, tym efektem jest pewna emocja, pewien stan emocjonalny, który czujemy. No i w związku z tym jak najbardziej takie odczucie, że po prostu mi się chce jest można powiedzieć efektem motywacji. Natomiast oprócz tego jeszcze ja bym wrzucił inny model, który też właśnie poznałem na szkoleniach takich rozwojowych. I na początku on mi się trochę nie podobał, bo był taki też się wydawałoby wydawałoby banalny. Ale jest w nim dużo prawdy i chodzi tutaj o to, że motywacja, gdybyśmy to słowo sobie podzielili, no to składa się z motywu i z akcji. Motywacja to motyw plus akcja. I teraz jeżeli patrzymy na to, co możemy robić, żeby tą motywację mieć, o czym sobie tam szerzej dzisiaj porozmawiamy, no to właśnie trzeba zadbać o te trzy elementy, czyli to, co ty powiedziałeś, czyli ten powód, tak jak myśmy się też uczyli w w takich sprzedaży, gdzie tam dużo mniej czasu spędziłem niż ty, ale również miałem styczność, no to też właśnie to twoje dlaczego jest istotne, to twoje why, więc ten motyw ale właśnie istotna też jest akcja, czyli żeby to było skorelowane z konkretnym działaniem. No i też istotny w tym równaniu jest ten plus, Czyli mamy, żeby była motywacja, trzy elementy. Musi być motyw, musi być akcja, czyli konkretne działanie, które ma do tego motywu prowadzić. I też jest ten plusik, czyli ta korelacja, czyli musi być w mózgu wytworzone takie połączenie, że to działanie faktycznie prowadzi do tego celu. I to często jest wyzwanie, bo czasem cel jest dobrze zdekomponowany, czyli faktycznie mamy dobrze określony cel skorelowany z czymś, co chcemy osiągnąć, co określamy jako motyw. Mamy też działania, które by do niego prowadziły, ale na przykład umysł z różnych tam powodów nie widzi tych połączeń i dalej wtedy nam się nie będzie chciało. I trochę to można powiedzieć, że jest taki wektor. Pamiętam, jak uczyliśmy się fizyki w szóstej klasie, no to mówili nam nauczyciele, że właśnie wektor to jest coś takiego, taka jakby strzałeczka, która reprezentuje metaforycznie różne wielkości fizyczne, I teraz ona ma cztery cechy, czyli posiada punkt przyłożenia, zwrot i kierunek, które my sobie do tego podcastu wrzucimy jako jedno, jako kierunek po prostu i posiada wartość, czyli jakby długość tej strzałki. Tak samo jest z motywacją, czyli punktem przyłożenia motywacji jest to działanie. Kierunek może być zarówno pozytywny, może nie tyle pozytywny, ale jakby do przodu i do tyłu, czyli może nas zarówno pewne myślenie pchać do tego, żebyśmy działali, jak i może nas sabotować. Czyli ten, ta strzałeczka może być skierowana do przodu albo do tyłu. No i jest długość tej strzałeczki, która określa na ile jest intensywna ta nasza motywacja. No i właśnie taki dobry powód powoduje, że ta strzałeczka będzie długa, że jakby będziemy silnie zmotywowani. No jeżeli mamy słaby powód, no to tylko jest jakaś tam część. No i tych motywacji też może być więcej, czyli jedno i to samo działanie może być motywowane w różny sposób. Więc koniec końców jest jakaś suma tych wektorów. No i w zależności od tego, jaka ona będzie, to będziemy się poruszali w jedną stronę, bądź też w drugą, będziemy się cofać czasami albo stać w miejscu. No i teraz pytanie właśnie, co zrobić, żeby ta suma tych strzałeczek była dodatnia, żebyśmy szli do przodu, a nie właśnie stali w miejscu. Okej.
1: Eee, właśnie, no to jest dobre pytanie, bo teraz co zrobić, żebyśmy szli do przodu, to myślę, że fajnie by było zacząć od tego, żebyśmy określili w tym wszystkim, gdzie ten przód jest, czyli odniosłmy się do tego podcastu, który hmm. graliśmy poprzednio, czyli naszego poprzedniego odcinku, eee, czyli zaplanować, bo uważam, że jak mamy plan, to chociaż już wiemy, nasz umysł wie, co to znaczy do przodu, bo teraz, czy to w podcaście o e, częściach osobowości, czy to w tym o planowaniu celów, czy jeszcze w niektórych innych, nawiązaliśmy do tego, że jednak są części osobowości i każde mają różne kierunki. I zauważyłem, że jeżeli nie mamy planu i problemem jest to, że nie ma tego planu stworzonego, który jest akceptowalny przez wszystkie części, to dzisiaj chcemy iść w lewo i uważamy, że do przodu to jest pójść w lewo, a jutro druga część powie, że jednak do przodu to jest w prawo i tak trochę kręcimy się w kółko, więc dla mnie zawsze takim fundamentem byłoby to żeby określić w którym kierunku chcemy się poruszać i rozpisać sobie to na kartce jako dokładny plan według tego co mówiliśmy nawet ostatnio. Bo Uważam że dobrze zaplanowane dobrze zaplanowane cele dobrze zaplanowane życie można powiedzieć ustalenie jasnego kierunku i stworzenie miejsca na te wszystkie cele pozwoli nam być zmotywowanym i rozumieć przede wszystkim ścieżkę. Natomiast druga rzecz o której chcesz wspomnieć to jest to że trochę jest tak że Nie nie można być w życiu moim zdaniem niezmotywowanym, czyli to jest trochę paradoks, bo ja bym powiedział, że każdy w życiu jest zmotywowany, tylko jesteśmy właśnie zmotywowani do różnych działań i nie zawsze widzimy wspólny sens tych działań, czyli nie jest to jakby spójne i ukierunkowane, jakby wszystkie działania nie są ukierunkowane w jednym kierunku, tylko są bardzo rozproszone. I dużo tych działań wynika też z tego, że mamy właśnie nieprzepracowane rzeczy, chociażby na poczuciu wartości, o czym bardzo często wspominamy. Czyli można powiedzieć, że tak, mainstreamowo, czy tak jak się dziś usłyszy, takim stanem absolutnej demotywacji, braku motywacji będzie chociażby prokrastynacja, czyli odkładanie wszystkiego na później i odraczanie tego. Natomiast z drugiej perspektywy, jak sobie na coś spojrzymy, to prokrastynacja jest idealnym przykładem motywacji do ochrony swojego poczucia wartości, czyli jeżeli mamy jakieś zranienie wewnątrz i boimy się podjąć określone działania, bo boimy się, że to zranienie będzie wyeksponowane i będziemy znowu go dotykać i nie chcemy tego zrobić, to można powiedzieć, że w takim rozumieniu holistycznym umysłu człowieka dalej jesteśmy zmotywowani i intencja jest pozytywna, bo intencją jest to, żeby zadbać u nas o poczucie bezpieczeństwa. I teraz często, żeby... Dojść do takiego momentu, gdzie mamy taki czysty stan motywacji, tak jak Ty powiedziałeś na wstępie, właśnie, żeby patrzeć wprost, nie mieć żadnych wątpliwości, iść do przodu, to jednak jest dużo pracy do wykonania, moim zdaniem, wewnętrznej, i już nawet to zacznie wychodzić na etapie planowania celów. Czyli, jeżeli byśmy wzięli jakąś dużą metodologię, w jaki sposób te cele chcemy zaplanować, i będą na ćwiczenia do wykonania, to można zauważyć, że już będzie brakowało motywacji niektórym osobom do tego żeby wykonać te ćwiczenia czyli będzie tam blok na to żeby wykonać ćwiczenie bo to będzie wymagało przepracowania w sobie pewnego schematu który tam siedzi no i teraz jeżeli weźmiemy chociażby taki duży koncept jak nie wiem prowadzenie biznesu robienie jakichś złożonych czynności tworzenie szkoleń tworzenie jakichś większych projektów no to Widzę, że widzę, że taki mit trochę jest, że dużo osób tak chciałoby być. Wierzę, że tak samo jak mówiliśmy o pewności siebie, że wystarczy być pewnym siebie i to będzie wychodzi. Tak samo wierzą, że wystarczy, że będzie ta motywacja i ten mm. projekt mi się uda i to zrobię. Natomiast jak rozpiszemy ten projekt na części, i zobaczymy, że już na na poszczególnych etapach, ile mamy trudności, żeby je przeskoczyć, no to to może być moim zdaniem taki sticking point i i od tego ja bym zaczął. Czyli to tak trochę długa wypowiedź, ale myślę, że warto było, żeby to tak gdzieś tam szerzej omówić. Więc więc taki jest jest mój punkt widzenia. Też, Też jakby zostawiam to pytanie Tobie.
0: Tak, no zgadzam się na pewno z tym, że Trzeba określić, co jest dla mnie tym do przodu. To bardzo fajnie to powiedziałeś, że rzeczywiście czasami my zakładamy, że okej, okay, dobra, coś chcemy osiągnąć, I to jest tym naszym do przodu, bo na przykład ktoś nam powiedział, albo się zajaraliśmy jakimś eventem rozwojowym, albo zobaczyliśmy kogoś, kto coś osiągnął, i nagle już to chcemy osiągnąć, ale tak naprawdę nie widzimy pewnych konsekwencji. No i to prowadzi do tych rzeczy, o których wspominałeś, o których szeroko w sumie powiedziałeś, czyli o konfliktach wewnętrznych, gdzie my też nagraliśmy osobny podcast na temat właśnie części osobowości, jak one tam się potrafią ze sobą kłócić i jak to zrobić, żeby je ze sobą pogodzić, żeby one wszystkie miały wspólny kierunek. Ale na pewno to jest istotne, żeby się nad takimi konfliktami wewnętrznymi pochylić. I ja już na przykład na tym etapie, jakim jestem w tej chwili, na pewno bym takiej rady sobie nie dał, żeby iść tylko do przodu i nigdy się nie wahać, bo uważam, że te wahania tak naprawdę są dobre. Jeżeli tych wahań wcześniej nie będzie, to można określić sobie cel, który właśnie będzie tak wewnętrznie skonfliktowany i będzie tam bardzo dużo tarć. Czyli będziemy mieli być może nawet dużą motywację w kierunku tego, żeby coś osiągnąć, ale jednocześnie będzie bardzo dużo oporów, które moglibyśmy usunąć, gdyby na początku te wahania były i gdybyśmy się zastanowili nad tym, co można zrobić z rzeczami, które powodują te wahania. I okej, okay, później przy samym działaniu to fajnie, żeby już nie było za dużo takich wahań, żeby była ta pewność siebie, ale na początku określając ten cel, jak i również co jakiś czas dokonując pewnej refleksji, monitorując te bieżące osiągnięcia i cele, warto właśnie, żeby takie wahania były, bo jeżeli one się nie pojawią na etapie takiej właśnie refleksji, przyjrzenia się temu celowi, to prędzej czy później i tak się pojawią jeżeli my je będziemy tłumili, no to często też to w jakiś tam inny, zakamuflowany sposób wyjdzie, a na pewno wyjdzie w takiej postaci, że będziemy odczuwać pewnego rodzaju napięcie wewnętrzne. I to też jest rzecz, o której my mówiliśmy przy okazji pewności siebie, gdzie w dużej mierze pewność siebie jest efektem dobrze określonych celów i też takiej motywacji, ale jeżeli jest tam pewne napięcie, to trudno jest być pewnym siebie. A to napięcie właśnie w dużej mierze wynika z tego, że cele są wewnętrznie skonfliktowane i tu znowu ta fizyczna metafora bardzo dobrze się sprawdza, bo jak mielibyśmy nawet takie zadanie, pewnie większość z nas kojarzy, takie z gimnazjum czy tam nawet jeszcze z podstawówki, że są dwa klocuszki na stole, każdy ma przyczepiony ciężarek jakby ze swojej strony, one są połączone nicią no i trzeba obliczyć, w którą stronę one będą się poruszały czy tam z jakim przyspieszeniem. No i teraz znowu tutaj jest fajna metafora, bo jak popatrzymy sobie właśnie na to w kontekście motywacji, no to możemy mieć taki jeden klocuszek, gdzie jest przyczepiony ciężarek OK, czyli chcę coś zrobić, bo chcę być bogaty, ale do drugiej strony jest przyczepiony ciężarek pod tytułem obawiam się co mnie ludzie powiedzą albo obawiam się porażki. No i ten ciężarek ciągnie w dół. I teraz co jest jeszcze tu istotne? czy tam też do do tyłu. tak. No i teraz co jest istotne, że jeszcze jest ta nić. I często mieliśmy w zadaniach określić, jakie jest napięcie tej nici. I teraz, jeżeli mamy motywację z dwóch stron i one obie są bardzo silne, no to to będzie powodowało napięcie właśnie. Czyli jeżeli nasz cel jest określony nawet, powiedzmy, dobrze na tej zasadzie, że wiemy, co chcemy zrobić, ale nie poradziliśmy sobie z tym konfliktem wewnętrznym i tam jest też duża siła hamująca, no to będzie to powodowało bardzo duże napięcie i będziemy to jakby emocjonalnie musieli odreagować, a często w swoim życiu na takie rzeczy nie dajemy miejsca.
1: Tak, no to jest trochę takie szarpanie, że z jednej strony częściej ciebie chce zrobić to, a druga chce to. Takie trochę gaz i hamulec w jednym momencie mhm. e, używane. A powiedz mi, a kiedy uważasz, że taka negatywna motywacja? Jeżeli tak, to można też jeden z konceptów, który ja znam, dzieli motywację na motywację od i do. Można powiedzieć motywację negatywną i pozytywną, z czego jedna jest jakby powody do jej robienia, można powiedzieć, idąc z takich większych wartości, jakby dążą do tego, żeby było jeszcze lepiej, nazwijmy to. A część motywacji jest taka negatywna, czyli bardziej można być reaktywna, uciekająca i czy uważasz, jakbyś to rozróżnił i kiedy na przykład ta motywacja negatywna jest dobra, a kiedy ta pozytywna... No bo nie zawsze możemy jednak działać moim zdaniem przynajmniej z tej pozytywnej motywacji.
0: Jasne, jasne. Jeżeli to rozumiemy, to właśnie w ten sposób, że ta negatywna to jest motywacja taka od, czyli chcę czegoś uniknąć, chcę, żeby jakoś tam nie było, no to na pewno jest to taka motywacja, która na krótką metę daje nam dużo energii. No i ty teraz powiedziałeś, że Czy na początku podcastu powiedziałeś, zresztą bardzo słusznie zgadzam się z tym, że energia jest tam potrzebna, czy tak naprawdę motywacja wpływa na to jak ukierunkowana jest twoja energia. Ale ta energia tak czy siak tam musi być. I teraz jeżeli mamy motywację od, to bardzo często ona powoduje, że ten przepływ energetyczny może być bardzo silny. Czyli ktoś się wkurzy, ktoś stwierdzi nie, tupnie nogą, nie będzie tak, ze złości się. I jednorazowo mu może to dać dużego kopa motywacyjnego. Ale teraz to powinien być kop motywacyjny do tego, żeby rozpisać sobie dobry plan i później się już go trzymać a nie kop, którego będziemy oczekiwali przez cały okres działania. Bo jeżeli będziemy się cały czas motywowali czymś negatywnym i liczyli na to, że to cały czas będzie dawało taki sam efekt, czyli będzie kop, kurzymy się i będziemy bardzo zmotywowani, no to raczej to tak nie zadziała. Na początku pierwszy, drugi, trzeci raz, co może tak zadziałać, ale jak to nie będzie skutkowało właśnie rozpisaniem dobrego planu i potem już trzymaniem się tego planu z miejsca raczej inspiracji niż desperacji, to ciągle motywując się od raczej nie będziemy w stanie tego robić. I ja kojarzę nawet pewne osoby, które kierują się przynajmniej z tego, co mówią, tak to rozumuję, głównie motywacją negatywną. I po części ja z tym rezonuję, bo rzeczywiście dla mnie na przykład nigdy w życiu nie było atrakcyjne takie coś, powiedzmy, taka normalna praca, na zasadzie, nie wiem, 8 godzin, robić jakieś nudne rzeczy, nie dosypiać, mieć nudnych znajomych i robić z nimi nudne rzeczy w czasie wolnym, to dla mnie byłoby takie zombie. Ja, tak jak kiedyś tam mówiłem w podcaście, nie chciałem strasznie być takim zombie i mnie to motywowało, żeby coś ze sobą zrobić, żeby się motywować, żeby być w stanie na przykład robić rzeczy bardziej takie nietuzinkowe, jak chociażby nagrywać ten podcast. Ale... To była tylko część i jakby za tym też szła dalej już inspiracja. A jeżeli ktoś cały czas by się tylko motywował tym, że nie chce mieć na przykład jakiegoś przeciętnego życia, cokolwiek ta przeciętność dla niego by oznaczała, no to wtedy może to prowadzić do frustracji, bo tego życia się nie buduje z dnia na dzień. I teraz pytanie czy chcesz być sfrustrowany przez cały proces działania, dochodzenia do tego yy, twojego punktu B, czy jednak chciałbyś ten proces też przeżywać z przyjemnością. Więc według mnie taka motywacja od jest dobra na początku, żeby się wkurzyć i stwierdzić, podjąć decyzję i stwierdzić nie, dobra, zacznę coś z tym robić, ale potem już ułożyć konkretne działania. Bo według mnie nie ma nic gorszego, niż być bardzo zmotywowanym od, a jednocześnie nie mieć w ogóle działania, które by prowadziło do zrealizowania tego celu. A wielu ludzi... Samo na własnych życzenia, sami na własne życzenie znajdują się w takim potrzasku, bo na przykład chcą się uczyć umiejętności socjalnych i stwierdzają, nie, moje życie z się w ogóle w tym kontekście, dowalają sobie tą negatywną motywacją, a nie mają jeszcze jasnej drogi, jak to w ogóle zrobić. I to też nie jest takie proste, bo tutaj trzeba się trochę nakombinować, ale jak ktoś jest w takim podczasku, no to będzie cały czas sfrustrowany, bo nie ma jasnej drogi jak to zrealizować, a tu go coś dociska. To, to, to trochę jakby można porównać do sytuacji, w której jesteś w jakimś pomieszczeniu i ściana zaczyna cię naciskać, jakby żebyś uciekał z niego, ale ty nie wiesz gdzie są drzwi i zaczynasz szaleć trochę, bo to już za chwilę będzie niebezpieczne. No i według mnie Tutaj z tą negatywną motywacją trzeba uważać, żeby jas... było zawsze określone jasno, co jest tą akcją, żeby nie skupić się tylko na motywie, ale zobaczyć do czego ten motyw tak naprawdę prowadzi. Ale też, bo widzę, że się trochę rozgadałem, to odbiję to pytanie do ciebie, bo jestem ciekawy jak to widzisz.
1: Okej, okay. ja może poukładam trochę tak po swojemu tą wypowiedź, co ty powiedziałeś, bo ty poruszyłeś dużo rzeczy, na zwiększą się, zwiększą, z większą większością, o ile nie ze wszystkim nawet się zgadzam, tylko sobie to po prostu poukładam, bo też mi się trochę w głowie pojawiło przykładów, żeby to fajnie zobrazować, jak, jak o tym mówiłeś, bo na pewno zaczynając też od końca, ja uważam również, że strategia jest kluczowa, czyli nawet jeżeli... Nieważne, czy to jest pozytywna motywacja, czy negatywna, musimy wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby to zrealizować. Gdzieś nawet mi się wydaje, w jednym z podcastów omawialiśmy ten przykład, chyba w sticking pointach, kiedy ktoś wie, że ma ogromną motywację i nagle zapytać tą osobę: No, i co byś zrobił z tą motywacją? I ktoś mówi: No, w sumie to nie wiem, co bym zrobił. Czyli jednak nie wystarczy być naenergetyzowanym i chcieć coś osiągnąć, trzeba mieć również jakiś plan, umiejętności, żeby to zrobić. Natomiast fajne jest też to, co ty powiedziałeś a propos tego, że często ta negatywna motywacja, bo o to też było pytanie, pozwala nam zacząć, wystartować. Bo ja się zgodzę się na pewno z tym, że jak zobaczymy na społeczeństwo całe, jako na, na koncept, to jednak większość społeczeństwa, zdecydowana większość jest taka reaktywna, czyli jesteśmy trochę ofiarami rzeczywistości, nie tworzymy siebie, nie tworzymy swoich celów, tylko dużo jest w tym czynnika takiego, że ktoś trafił w jakąś określoną grupę ludzi, dopasował się tej grupy ludzi i to jest wypadkowa tego, więc dużo jest tam właśnie tej motywacji reaktywnej, czyli dopiero zaczynam reagować, gdy coś się pojawia i faktycznie zgadzam się z tym, że na początku ta motywacja taka negatywna może pomóc, ale w pełni się też zgadzam z tym, że co ty powiedziałeś, że na długą metę jest to bez sensu. Nawet jak ja praktykowałem jogę, to jedna z takich, książki o jody też o tym mówią, że to jest po części jakby yoga jest trochę też unikaniem bólu, który nie nadszedł. Ja na początku tego nie rozumiałem, ale to właśnie jest ta taka, to jest to właśnie ten element przewidywania i podejmowania działań tu i teraz, czyli dzisiaj, aby nie sprokurować pewnych rzeczy, które narejdują w przyszłości. Czyli jednak ta pasywność, którą mamy i która jest tak jakby zakodowana trochę społecznie, dużo ludzi nie, nie widzi tego, że nic nie robienie po części też jest jakąś akcją, czy też podejmują akcję, że nie będą podejmować takiej akcji, i to ma w pewnym sensie pewne konsekwencje w przyszłości. Czyli dalej sprowadza się do tego, że mamy pewne konsekwencje tych działań, i myślę, że kluczem są też takie, taki koncept, który też już mówimy, jako standardy, czyli dużo pozytywnej motywacji będzie wynikało z tego, że mamy określone standardy rozumiemy siebie i swoje wartości i dążymy do tego, żeby to maksymalizować, czyli żeby mieć więcej w swoim życiu tego, co jest dla nas istotne i ważne i tego, co kochamy, a nie podejmować działania tylko wtedy, kiedy przekroczymy pewien poziom. I jako świetny przykład, który tu miałem, jest chociażby zdrowie. Czyli jak mam wysoki standard w kontekście zdrowie, to dla mnie zdrowie, czyli co to znaczy, że jestem zdrowy, jest to, że jestem witalny, że wstaje, mam dużo energii, że mi się chce, że nic mnie nie boli, że jestem w stanie uprawiać aktywność fizyczną, że jestem w stanie jakby żyć pełnią życia, można powiedzieć, czyli nie odczuwam bólu egzystencjonalnego, tak bym to powiedział. Natomiast I... jak rozmawiałem z paroma osobami w tym temacie, to zauważyłem, że na przykład dużo osób ma taki koncept, że dla nich zdrowie to jest nie być chorym. Czyli to, że wstają, im się nie chce, muszą wypić trzy kawy i jakoś przetrwać dzień, to nie znaczy, że nie mają zdrowia. Nie mają zdrowia w momencie, kiedy nie byliby w stanie wyjść z łóżka, mieliby jakąś tam temperaturę, czyli gorączkę, albo katar, to dla nich znaczy, że nie jestem zdrowy. I w takim myśleniu, Zazwyczaj, czy chociażby nawet rozwojowo, czyli tak jak uczymy rozwoju, to sami dobrze, dobrze wiemy, że duże rzeczy, które robimy dzisiaj zaprocentują dopiero za jakiś czas, bo tak działa rozwój, czyli jest to pewna inwestycja w siebie, w swoje umiejętności i często jest szczególnie na początku rozwoju tak, że coś robimy, robimy, robimy i nie mamy tego efektu w tu i teraz, a wręcz w niektórych nawet praktykach duchowych, co też mówiliśmy, jest gorzej na początku, więc się wydaje, że to nie idzie w dobrą stronę. i Problem polega na tym, że często niektóre tematy są takie, że nie da się już zrobić nic, jak nie zrobiłeś tego wcześniej. Czyli jeżeli ktoś zacznie się zabierać za rozwój w momencie, kiedy ma ogromny kryzys w życiu i nic mu nie wychodzi, to prawdopodobnie nie jest to najlepszy moment. W sensie jest to jakoś w stanie zoptymalizować mu, ale po pierwsze nie ma na to zasobów i nie ma spokojnej głowy, żeby to robić. Podobnie ze zdrowiem. Jeżeli już się rozchorujemy i nasze zdrowie się, mówiąc kolektywnie, popsuło, no to nie za dużo będziemy w stanie z tym zrobić teraz, bo żeby to zdrowie się nie zepsuło, żeby było dalej ciało witalne i energiczne, trzeba podejmować pewne, mieć pewne nawyki i z pewną rutyną działać przez pewien okres, żeby nie dopuścić do tego, że będziemy chorzy, bo jeżeli już dopuścimy do tego, że przegniemy ten punkt krytyczny, nazwijmy to, w którym coś, jakiś obszar naszego życia już jest w opłakanym stanie, no to często nie wystarczy podjąć jednej, dwóch akcji, żeby coś zrobić. Jeżeli będziemy się motywować tylko w momentach, kiedy coś absolutnie wypadło poza kontrolę i już jest naprawdę źle i nie akceptujemy kompletnie tej sytuacji, to często też nie będziemy w stanie szybko sobie z nią poradzić. Więc dla mnie taka, podsumowując już to tą wypowiedź, taka pozytywna motywacja to jest przewidywanie, widzenie konsekwencji, dostrzeganie konsekwencji, swoich działań i braku działań i podejmowania działań teraz, żeby czegoś nie dopuścić, żeby stworzyć lepszą przyszłość, można tak powiedzieć, a motywacja negatywna to jest takie chciałbym, żeby zawsze było tak, jak jest i podejmę działanie dopiero, kiedy coś się psuje, czyli takie działanie w efekcie. Oczywiście wyjątkiem mogą być te sytuacje, które obecnie mamy na świecie, czyli czy pandemia, czy coś obecnie dzieje na świecie. i Bardziej mówię to w kontekście takim, że czasem są rzeczy, które się wydarzyły, nie byliśmy w stanie ich przewidzieć, i pojawiają się z tym w związku z tym negatywne emocje i odczucia, bo coś w naszym życiu się zmieniło, więc wtedy też uważam, że warto szybko się adoptować i bardzo szybko dopasować strategię, żeby według tej strategii działać i działać w obecnej rzeczywistości, która jest inna od tej, co były. Natomiast też, żeby już nie ciągnąć, bo to bardzo, bardzo się rozgadaliśmy w tym temacie, też może zadać Ci kolejne pytanie, które trochę też już nawiązuje do tego, co, co powiedziałem. Oczywiście jak chcesz coś nawiązać, to pewnie nawiązuj. Natomiast mnie mm. też ciekawi, w jaki sposób Twoim zdaniem motywacja w ogóle jako koncept łączy się też właśnie z nawykami i z samodyscypliną, o której mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków.
0: Okej, okay, ja bym w sumie chciał nawiązać do kilku rzeczy, ale postaram się zrobić to może w taki sposób, żeby połączyć to też z Twoim pytaniem odnośnie samodyscypliny, bo, bo niewątpliwie jest to związane, ale to co mówiłeś o standardach bardzo mocno ze mną tutaj zarezonowało, bo faktycznie ja to obserwuję, że wiele osób w życiu ma te standardy coraz niższe i to prowadzi do tego, że zaczynamy akceptować pewien stan rzeczy, który już nie powinien być zaakceptowany i tworzymy pewien dług. I teraz, o co tutaj chodzi? Bardzo często zdarza się, wydaje mi się, że to jest problem, tak powiedziałbym, naszych czasów, Że mamy pewien deficyt uwagi, czasami też deficyt czasowy. Widzę na przykład dużo osób, które pracują w jakichś korporacjach, to mają ten problem, że. Albo na przykład, którzy pracują też jako handlowcy, tacy w terenie. Mam kilku takich znajomych, którzy pracują jako handlowcy i ich praca polega w dużej mierze na jeżdżeniu samochodem. No i tak naprawdę pracują czasami po, po 8, po 10 godzin, a nieraz jeszcze przyjeżdżają do domu i tam dalej odbierają telefony. No i teraz kwestia jest taka, że trzeba bardzo uważać na to, żeby w imię tych osławionych pieniędzy nie zacząć obniżać sobie standardów we wszystkich innych aspektach, bo to zaczyna prowadzić do takiej erozji, czyli przez erozję ja rozumiem coś takiego, że stopniowo obniżamy sobie standardy, ale przez to, że to jest właśnie stopniowo, jest to takim gotowaniem żaby, no to nie widzimy tego, że to się dzieje. Czyli na początku ktoś się zgadza z tym, żeby od czasu do czasu jednak zostać 15 minut dłużej. Potem zaczyna się zgadzać na to, że ok, może jeszcze odbierać telefony, przez na przykład jakiś czas wieczorny, no bo w sumie ta praca mu daje tyle ułatwień, że on się na to zgadza. Potem nagle zaczyna się już zgadzać na to, żeby również poza biurem pracować, odbierać maile, potem zaczyna instalować pewne komunikatory w telefonie i też już być na to responsywnym. Potem zaczyna pracować w weekend, a potem zaczyna się zgadzać w ogóle na to, żeby jego menadżer miał miał, prawo oceniać go, przez pryzmat tego, czy on pracuje po godzinach, czy nie, i żeby i zaczyna się zgadzać na to, żeby od niego tego wymagano. I teraz to jest taka powolna erozja naszego życia. Nie można do tego dopuścić. I teraz, przynajmniej według mnie, no, jakby nie można, konsekwencje tego będą, tak? I te konsekwencje będą bolesne w postaci tego, co ty na przykład powiedziałeś, czyli że zaniedbamy zdrowie, albo zaniedbamy relacje, a już w szczególności duchowość, więc tutaj wiele rzeczy ucierpi, i teraz samodyscyplina. Powinna polegać na tym, że powiedzieć sobie nie, ja nie będę kosztem tego, żeby ułatwić sobie, czy w imię tego, żeby powiedzmy ułatwić sobie życie przez większy dopływ gotówki z tej załóżmy korporacji, rezygnował z pewnych rzeczy, które tak naprawdę podbudowują tą moją witalność. Bo mnie się to na koniec nie opłaci. Chwilowo to może być ułatwieniem, ale potem to będzie spłacanie długu tak naprawdę. I trzeba mieć motywację, do, znaczy tak naprawdę samodyscyplinę, bo tej motywacji często nie ma, tak? Bo ta motywacja jest nam odbierana, jest, nam, jest jak gdyby. Hmm, rozbijana gdzieś tam u podstaw i my musimy mieć tą samodyscyplinę, żeby się temu przeciwstawić. I teraz ważna rzecz jest taka, że wiele osób jak zaczyna więcej na przykład zarabiać, to natychmiast zwiększa wydatki. To jest duży błąd. I teraz jak ktoś bierze na przykład przez to, że dostał dobrą pracę, bierze na przykład kredyt od razu i na samochód, na mieszkanie, zaczyna więcej chodzić jeść w restauracjach, drożej się ubierać i tak dalej, i zaczyna nagle bardzo podwyższać koszty swojego życia. I teraz co się dzieje? Zaczyna być uzależniony od tych rzeczy, bo już te rzeczy nagle ciężko jest o sobie teraz zabrać. Tak? Ciężko jest sprzedać ten samochód, do którego ktoś się przyzwyczaił. Ciężko jest zrezygnować z tego lepszego miejsca mieszkania. Ciężko jest mniej wydawać w restauracjach, bo już się ktoś odzwyczaił od gotowania i tak dalej. I teraz... Jest to pewien dług już, który ktoś zaciągnął i jeżeli ktoś ten dług zaciągnął, to ciężko mu będzie zrezygnować z tej pracy, no bo powie ok, mógłbym iść gdzie indziej, gdzie będzie ludzkie traktowanie bardziej, ale tutaj już ode mnie mogą więcej wymagać, bo ja potrzebuję tej kasy w większym dopływie, bo zaciągnąłem pewne zobowiązania. I samodyscyplina według mnie jest potrzebna na przykład w tym kontekście, żeby powiedzieć nie, ja nie pozwalam sobie na obniżanie Takich moich standardów wymie tego, żeby mi trochę było łatwiej. I powiedzieć to, to dość w odpowiednim momencie. To jest taki jeden z kontekstów samodyscypliny, ale myślę, że też wiąże się to w inny sposób, więc, więc jakby zostawię też tobie y, tą część odpowiedzi.
1: Tak, no ja też jeszcze pytałem o nawyki, więc ja może odpowiem na tą część trochę. Bo ja fajny to jest przykład, bo ja się w niej pełni też zgadzam. Y, I to też trochę potwierdza, jak ważny jest plan. I zrozumienie siebie, i zaplanowanie wszystkiego, bo faktycznie sam przechodziłem przez ten etap, jeszcze czasem mi się zdarza, i nie oszukujmy się, że ciężko jest, naprawdę trzeba być w dobrej pozycji lub mieć niektóre takie strategiczne obszary w swoim życiu bardzo mocno zaspokojone, aby można było dbać o wszystko naraz. Więc moim zdaniem, właśnie kolejny problem, który się pojawia, jest to, że podchodzimy do niektórych rzeczy bez całkowitego planu. Tak bardzo spontanicznie, czyli do podcastów i tak mamy nawet, jeżeli podcasty są na spotkanie, hmm. mamy jakiś minimalny plan, jak chcemy to zrobić, ale podchodzenie do takich tematów życiowych, całkowicie spontaniczne, bez planu, bardzo często właśnie kończy się tym, i znałem wiele takich osób, że jest skakanie od jednego do drugiego, sam tak robiłem, czyli właśnie miałem, byłem trochę, jako ja pracowałem w sprzedaży, też miałem trochę taki schemat, który ty powiedziałeś, może nie typowo, że tam szef mnie wymuszać, wymusza co robię po godzinach, ale na przykład jak dużo pracowałem, to zaniedbywałem zdrowie. Potem je tak, że jak odłożyłem jakieś pieniądze, to przez chwilę nie pracowałem, ale dbałem dużo o zdrowie, czyli teraz skupiałem się, że teraz muszę dużo ćwiczyć i dbać. I to było trochę takie przeskakiwanie z jednego obszaru na drugie, a nie taka holistyczna praca na każdym z obszarów po trochu, gdzie wszystkie w jakimś stopniu poruszają się do przodu. Oczywiście trzeba wybrać pewne priorytety i to, co mówiliśmy też w kontekście celów, czy ta ekologia celu, czyli zrozumienie, jak cele w danym obszarze będą się odbijały na innych obszarach i czy to w ogóle jest e, warte. Bo też jeżeli chodzi o samą motywację, to ja uważam, że to jest skończy- to motywacja jest trochę jak siła woli, czyli jest skończona. Nie, nie mamy jej nieograniczoną ilość i często mówi się, że motywacja jest czymś, co pozwala nam zacząć, a nawyki są czymś, co pozwala nam skończyć. E, I zresztą sami tak robimy często właśnie w niedzielę, Z Piotkiem właśnie spotykamy się na takich krótkich nagraniach, gdzie podsumowujemy sobie tydzień i ustalamy cele. I to właśnie jakby jedno z założeń tego jest takie, żeby stworzyć pewne nawyki. I nie trzeba już po pewnym czasie się motywować do pewnych rzeczy, bo one stały się integralną częścią życia i nie wymagają tej wewnętrznej energii, żeby coś zrobić, tylko naturalny wybór mój jest taki, że to robię. Pamiętam kiedyś chociażby mieszkałem w Berlinie, to miałem taki okres, że bardzo zdrowo się odżywiałem, nie jadłem słodyczy i po pewnym czasie ktoś mi powiedział, że bardzo dobre są niemieckie czekolady. A ja miałem takie w głowie, jak to? Niemcy w ogóle mają słodycze w sklepach? Bo ja nigdy nie widziałem. Czyli mój umysł już tak się nastawił, że nawet nie dostrzegał półki ze słodyczami w sklepie. I nie było to coś, że ja muszę wchodzić, skupiać się na tym, żeby nie wybrać tego. Bo jakbym musiał się motywować do tego, żeby nie jeść, to prawdopodobnie zabrakłoby mi tej motywacji w innych obszarach. Więc ważne jest to, żeby chyba nawet książka nazywa się Jeden cel, z tego co pamiętam, żeby skupiać się konsekwentnie na pewnych obszarach, tworzyć w tych obszarach nawyki i za pomocą samej dyscypliny rozumieć istotę tych nawyków, żeby je utrzymywać, jeżeli trzeba, a motywację taką już do nowych rzeczy po prostu bardzo cenić i mieć świadomość tego, że jest to energia po części skończona. Jeżeli ktoś nagle chciałby zrobić transformację swojego życia na wszystkich obszarach, czyli zarabiał załóżmy 5 tysięcy złotych miesięcznie, a będzie chciał zarabiać 15, był trochę zapuszczony, jeżeli chodzi o swoje zdrowie, czyli był trochę gruby, i on nagle też chce w tym samym momencie schudnąć. Chciałby poznać ciekawą, ciekawą relację, zbudować i mieć czas na tę relację, żeby o nią zadbać, i jeszcze do tego e, chciałby zrobić, nie wiem, jakiś awans w pracy, albo tworzyć swój własny projekt, albo jeszcze cokolwiek innego, no to już samo to, że ilość kognitywnych uwagi, która nawet dla osoby zorganizowanej, która śmiała takie nawyki, byłoby to trudne do zrobienia, to ktoś kto nie ma jeszcze schematów działania stworzonych, nie ma planu, jest to praktycznie niemożliwe i często jest to taki schemat, nawet ktoś mi kiedyś powiedział, komety, czyli szybki wystart, taki, że jest bardzo dużo energii i nagle gaśnie i spada. I to są takie właśnie zrywy motywacyjne. Uważam, że dobra, dobrze zaplanowany plan i motywacja nie będzie takim czymś, że wstajemy rano, super na energetyzowanie każdego dnia i takie I can do it dzisiaj cisnę po prostu na maksa. Tylko wstajemy, czasem gorzej się czujemy, ale mamy pewne nawyki, które nas trzymają w tej rzeczywistości, rozumiemy po co to robimy i po prostu podejmujemy to działanie i samo to, że jeżeli to jest dobrze zaplanowane i robimy to, co lubimy robić, to co jest jakby naszym własnym wyborem, to będzie sprawiało, że tej energii z godziny na godzinę powinno przybywać więcej. Więc to jest takie, taka moja odpowiedź. No i kolejna rzecz, którą zostaje już do tego, oczywiście też zostawię Ci przestrzeń na to, żebyś to domknął, ale też nie chcę zostawić Cię bez pytania, więc zapytam Cię, mhm. co Twoim mhm. zdaniem potem w konsekwencji powoduje, że tej motywacji nie mamy.
0: Okej, okay. ja jedną rzecz bym tylko sprostował, bo nie wiem, czy o tej samej książce mówimy, czy ona nie ma na tytułu jedna rzecz polskiego, The One Thing, czy o tej mówiłeś?
1: Chyba tak. Jakby książka, koncept jest taki, żeby skupić się na jednym celu w danym
0: czasie. Wydaje mi się, że to jest The One Thing, Gary Keller bodajże autor, jak dobrze pamiętam. No Chciałem sprostować, bo być może ktoś ze słuchaczy będzie chciał to sobie wygooglać, także żebyśmy byli zgodni o czym mówimy. Ale też tą książkę kojarzę, jeżeli mówimy o tej samej to faktycznie też ją polecam, bo tam jest pokazane też dużo takich mitów rozwojowych o nawykach między innymi, ale też właśnie odnośnie takiego kontekst switchingu, żeby tego nie robić, tylko faktycznie się skupić na jednej rzeczy, ale z drugiej strony, żeby to nie powodowało wyjścia z takiego balansu życiowego. Więc faktycznie, żeby rozwiązać ten problem, to, to tą książkę można przeczytać i zastosować te rzeczy i jak najbardziej tutaj też polecam. Natomiast przechodząc już do pytania, to ja uważam, że jest wiele rzeczy, o których my już wspomnieliśmy. Czyli na pewno problemem jest to, że nie mamy określonego powodu właśnie, czyli tego motywu. I to musi być określone w ten sposób, żeby cel był zgodny z wartościami. Czyli jeśli nie, poświęcamy czasu na wyznaczenie celu, bądź też na określenie, czy ten cel jest dla nas istotny, czyli to, co mówiliśmy w kontekście SMART no to też ten cel nie będzie zgodny przeważnie wtedy z wartościami, a więc nie będzie motywujący. Yy, ważna rzecz no to jest określenie tych działań, czyli akcja, o tym mówiliśmy. No i ten element wewnętrznych sabotaży. Ponieważ to rozwijamy szeroko w kontekście podcastu o wewnętrznych osobowościach, to ja nie będę tego powtarzał, tylko tam odeślę naszych słuchaczy, więc jeśli chcecie po prostu zobaczyć na czym to w ogóle polega, że mamy jakieś wewnętrzne osobowości, jak pracować z konfliktem wewnętrznym. To jest to podcast wewnętrzne osobowości. Natomiast ja powiem o jednym aspekcie, który jest dosyć istotny, a wiele osób może nie być świadomych tego i ja wpadałem w tą pułapkę. Otóż to jest coś takiego, co ja sobie nazwałem wycofaniem celu. I wycofanie celu to jest taka sytuacja, w której Ten wewnętrzny sabotaż jest na tyle silny, czyli na tyle silny jest lęk na przykład przed porażką, ale czasem też lęk przed sukcesem, co też może rozwinę za chwilę, ale chciałbym domknąć ten temat właśnie wycofania, więc jeżeli on jest na tyle silny, ten hamulec, ten element, który blokuje, to czasami może się zdarzyć tak, że nasz umysł jak gdyby wyrzuci cel, czyli powiedzmy, to jest dobry przykład, Ktoś jest zmotywowany do tego, żeby poznawać nowych ludzi, na przykład poznać partnerkę czy partnera, bo jest po jakimś związku odreagował już trochę i chciałby na przykład zacząć budować kolejny, albo po prostu budować sobie jakieś tam relacje. No i teraz jest zmotywowany niby do tego, żeby poznawać nowych ludzi, ale nie przepracował lęku przed oceną. No i jak dla mnie takim elementem nieodłącznym wręcz poznawania nowych ludzi jest to, że oni nas w jakiś sposób oceniają i często będą oceniać powierzchownie. Po prostu nie da się tego uniknąć. Rozwiązaniem tego problemu jest praca nad poczuciem wartości i zrozumieniem tego, że ty nie jesteś tą powierzchowną oceną. Że oczywiście ci ludzie będą ciebie oceniali, ale ty nie jesteś tą oceną. To jest bardzo duży błąd poznawczy. To tak w skrócie, jak można z tym pracować. No i teraz jeżeli ktoś tak bardzo się boi tych rzeczy, to zacznie sobie często obrzydzać ten cel, albo na przykład zacznie stwierdzać, a to wcale nie jest dla mnie takie ważne, zacznie go jakby dewaluować. Tak naprawdę bardzo chciałby poznać tych nowych ludzi, być może tą potencjalną partnerkę, ale tak bardzo się boi wewnętrznie, do czego też jeszcze nie chce się przyznać, że efektem tego będzie właśnie wycofanie celu, czyli spowoduje jego mechanizm obronny nazywany dewaluacją, będzie dewaluował ten cel, stwierdzał, on wcale nie jest dla mnie atrakcyjny, i przez to potem ktoś nie będzie zmotywowany. I teraz błędem jest praca wtedy na tym, na zasadzie szukam kolejnego powodu, żeby to robić, bo ten powód już jest. Teraz problemem jest to, żeby zauważyć, że jest jakaś wewnętrzna blokada, która doprowadziła do dewaluacji tamtego celu i dlatego nam się nie chce. Więc trzeba byłoby po pierwsze w ogóle przyznać się do tego, że mamy ten wewnętrzny sabotaż, po drugie zobaczyć na czym on polega. Po trzecie przepracować ten lęk przed oceną i po czwarte zobaczyć, jakimi elementami, jakimi historiami oszukaliśmy się, żeby zdewaluować ten cel, odpuścić te historie, zobaczyć, że one są niepotrzebne. No i wtedy będzie motywacja i w tej kolejności trzeba to zrobić, bo jak ktoś będzie chciał w innej, czyli najpierw będzie chciał poddać w wątpliwość te historie dewaluacyjne, to emocje, które są jako lęk przed oceną gdzieś tam zablokowane, nie puszczą tych przekonań. Ktoś może logicznie sobie powiedzieć, no nie no to, to, co ja uważam, że wcale związki nie mają takiego przełożenia na, y, jakość życia, nie jest to prawdą. Ja sobie to sam mówiłem, żeby zdewaluować cel. Nie uwierzy w to, jak gdyby, nie, nie, rozbije tego przekonania, bo emocja tego strachu to cały czas blokuje. Więc w tej kolejności trzeba to zrobić. I to już jest takie kontrintuicyjne. To jest, myślę, że takie dobre case study. No ale takie rzeczy się robi na coachingach. I teraz, Jeśli chodzi właśnie o to czemu nie mamy motywacji to jest to jedna z przyczyn. Natomiast według mnie w ogóle motywacja jest świetnym punktem wyjścia do takiej głębokiej pracy bo ja to w idealnym świecie, jak znaczy w idealnym świecie to bym chciał, żeby w ogóle ludzie nie mieli problemów z poczuciem wartości, ale w takim mniej idealnym, ale dalej dla mnie fajnym, to byłoby coś takiego, że ludzie przychodzą do mnie i każdy chce ze mną pracować z ego i poczuciem wartości, bo to jest mój ulubiony temat, w tym jest najwięcej wartości, którą ja mogę dać i w tym jest wartość w pewnym sensie unikalna, którą mało osób jest w stanie dać, tak jak ja, bo mało osób rozumie ten temat. Natomiast jak ktoś przyjdzie i chce wyznaczyć ze mną cele, to może to zrobić ze mną, ale może to zrobić z wieloma innymi trenerami równie dobrze no i dlatego ja wolałbym pracować z tymi głębokimi rzeczami, ale właśnie mało osób przychodzi od razu z poczuciem wartości No i teraz motywacja według mnie jest tym takim fajnym punktem wyjścia że idziemy sobie, patrzymy właśnie, odpowiadamy na to twoje pytanie, czemu my nie mamy motywacji, zaczynamy kopać głębiej, głębiej, głębiej i dochodzimy do tych na przykład wewnętrznych sabotaży. I tam dopiero się zaczyna takie mięsko rozwojowe, taka prawdziwa praca. Oczywiście czasami może być tak, że będą proste rzeczy nas blokowały na poziomie zachowania czy na poziomie na przykład środowiska. I wtedy OK warto od tego zacząć, żeby też nie wyciągać armaty na muchę. Ale, jeżeli, ale w większości przypadków... Tam jest coś głębiej i jeżeli my do tego nie dojdziemy, to to tak naprawdę ten problem możemy rozwiązać sobie tylko powierzchownie. Więc według mnie motywacja jest świetnym takim punktem wejścia do tego, żeby zacząć prawdziwą zmianę na głębokim poziomie, ponieważ odpowiedź na twoje pytanie jest bardzo niejednoznaczna.
1: Okej, okay, bo ty bardzo zawędziłeś tę odpowiedź do takiego jednego kontekstu, czyli typowo pokazałeś te, te, te wewnętrzne sabotaże i poczucie wartości, to ja może bardziej odpowiem na to pytanie w takim kontekście, co jeżeli już to poczucie wartości mamy przepracowane i gdzie w jeszcze w innych sytuacjach może się pojawić problem z motywacją. Czyli jakby oczywiście jeden kontekst jest taki, który gdzieś tam na początku wspomnieliśmy, że można mieć jakieś przekonania na poczuciu wartości, które będą motywować nas do tego, żeby nie podejmować działania, czyli będziemy znajdywać powody, żeby nie działać. I będzie to motywacja w poczuciu bezpieczeństwa, motywacja ochronna, czyli żeby nie eksponować się na jakieś nieprzyjemne doświadczenia, które mamy. Natomiast co w przypadku, kiedy już poradzimy sobie z tym i mamy przepracowane poczucie wartości? To ja też widzę kilka przykładów, które mogą powodować, że tej motywacji mimo wszystko nie będzie. I Pierwszy jest chociażby taki, w którym też się spotkałem, że jesteśmy, pracujemy w jakiejś firmie, pracujemy nie na własny rachunek, czyli nie tworzymy własnego projektu, tylko dołączamy do projektu, który już istnieje i pełnimy w tym projekcie pewną rolę, to jednym z takich standardowych problemów z motywacją jest to, że jest niespójność na poziomie wartości, które my mamy, a wartości, które ma organizacja lub grupa, w której pracujemy. Czyli mówiąc inaczej, dostajemy cel, który jest albo niespójny z nami, czyli nie do końca my widzimy powód, żeby go zrobić, albo jest to w ogóle cel sprzeczny z nami. Czyli teoretycznie z jednej strony jesteśmy w pracy, ponieważ potrzebujemy pieniędzy, żeby stworzyć nasze życie i żeby w tym życiu funkcjonować, natomiast na drugim poziomie może być tak, że po prostu cel, który służy temu, żeby te pieniądze zdobyć, nie będzie tym, który jest z nami spójny. No i teraz mamy problem, ponieważ z jednej strony jest chęć tego, żeby to robić, bo, bo mam potrzebę, czyli jak nie zdobędę pieniędzy, to będę czuł ból związany z tym, że moje życie obniżyło swoje standardy. Zresztą to jest też trochę przykład, który ty podaj wcześniej z tą pracą handlową, gdzie ktoś tylko i wyłącznie skupia się na pracy. Natomiast z drugiej strony czuję gdzieś wewnętrznie, że robię coś, co nie do końca jest ze mną zgodne, coś, czego nie chcę zrobić, no i pojawia się problem. I często to też są takie tematy gdzie te tarcia będą występowały, czyli jeżeli cele nie są nasze, można powiedzieć, w w dużej mierze, ale z jakiegoś powodu dalej chcemy je robić, bo nie mówię, jeżeli cel nie jest nasz i możemy go z dnia na dzień porzucić i nie ma to żadnych negatywnych dla nas konsekwencji, bo na przykład robiliśmy coś, bo ktoś nam tak kiedyś powiedział, I w sumie nie musimy tak robić i nic się z tego złego nie stanie. Natomiast jeżeli jesteśmy w jakiejś organizacji która też daje nam jakieś benefity to jednak zrezygnowanie z tego celu będzie jednoznaczne z tym że również rezygnujemy z tych benefitów które otrzymujemy i to często są też bardzo ciekawe sytuacje ciekawe takie case'y do pracy ponieważ na tych poziomach musimy coś wybrać i nie zawsze jest tak że Znajdujemy idealne rozwiązanie, często trzeba to przeanalizować gdzieś głębiej, zobaczyć, jakie są zagrożenia i szanse obu rozwiązań i co szukać. Kolejny przykład, który też mi przyszedł do głowy, to jest chociażby sytuacja, kiedy jest wypalone ciało. Co też się często zdarza, bo można powiedzieć, że mamy e, zdrowe poczucie wartości, rozumiemy, że jesteśmy ok, tacy, jacy jesteśmy, ale właśnie dużo pracujemy. Czyli tak bardzo skupiliśmy się na tym, żeby e, szybko zrealizować naszą wizję, Czyli, żeby zrobić to jak najszybciej, że pracujemy nagle po 15 godzin dziennie, śpimy po 4 godziny przez kilka miesięcy, co w konsekwencji może sprawić, że nasza biochemia mózgu, czyli pewne neuroprzekaźniki, zostaną tak wypukane przez proces braku regeneracji, że też nie będziemy w stanie w żaden sposób zmotywować się do tego, żeby podjąć działanie, bo po prostu ciało nie będzie gotowe do tego, żeby takie działanie wykonać. I tutaj jest bardziej prawda też obserwować tego, że ja uważam właśnie, że witalność, czyli ta nasza energia życiowa, to jak dbamy o nasze ciało, jak się regenerujemy i dbamy o naszą energię, jest bardzo blisko skorelowane z tym, jaką mamy motywację, chęć, energię do tego, żeby robić działania. Czyli właśnie to, żeby też to, to, to stwierdzenie, że jak już pracujemy, to wyznaczy sobie czas na pracę i robi to na 100% się na tym skupiać. A jak kończymy również mieć tam przestrzeń na odpoczynek, i regenerować się w tych przerwach, aby następnego dnia wstać świeżym i gotowym do tego, żeby podjąć określone działanie. Bo to trochę tak, jakbyśmy wypalili cały bak paliwa i niby samochód dalej jest dobry, nic z nim złego nie jest, ale jednak tego paliwa nie ma i gdzieś tam się coś zatkało, więc więc to jest dość istotne. I trzecia rzecz, która jeszcze mi przyszła do głowy w tym temacie, to jest skojarzenia z przeszłości. Czyli skojarzenia z przyszłości mam tutaj na myśli często w naszym życiu jest tak, że na pewnym etapie, szczególnie tym młodzieńczym, były jakieś osoby w naszym życiu, które bardzo na dużym generalnym poziomie stwierdziliśmy, że albo bardzo je lubimy, albo bardzo ich nie lubimy. Czyli przykładowo będąc gdzieś w szkole gimnazjalnej, nawet w podstawówce miałem kogoś, że o ten gościu to jest super, chcę być taki jak on, przez co zdarzało mi się brać od tej osoby wszystkie jej cechy, czyli nie patrzyłem na to obiektywnie, że kurczę ta osoba... W sumie niektóre jej zachowania są dobre, a niektóre jej zachowania nie są dobre, więc może wezmę sobie te zachowania, które są dobre, a zostawię te, które dobre nie są, tylko brało się całość. I podobnie to miało miejsce na przykład jak ktoś. Ja pamiętam, miałem taką grupę znajomych i mówili, a ta osoba to taki kujon, ona jest taka podporządkowana, mówi wszystko to, co nauczyciel chce usłyszeć, Ja wie Nigdy taki nie chce być. No i problem polega na tym, że ta osoba również miała pewne. Nazwijmy to zachowania lub cechy, które z dzisiejszej mojej perspektywy byłyby pozytywne. Czyli na przykład taka osoba zawsze była odpowiedzialna, była punktualna, robiła wszystko na czas, była sumienna, wykonywała tą pracę, była konsekwentna w twoich, swoich działaniach, no i nagle okazuje się, że ktoś, nie podobało mu się to, że dana osoba była podporządkowana, bo on taki nie chce być mieć swoje zdanie, ale nieświadomie przekazał informację do swojej podświadomości, że nigdy nie chce być jak taka osoba i wyrzucił również te dobre cechy z tej osoby, czyli wyrzucił również punktualność, wyrzucił również konsekwencje, wy, wyrzucił również odpowiedzialność i nagle ktoś ma 30 parę lat i nie wie dlaczego, ale on nie, nigdy nie może przyjść na czas w dane miejsce i mówi kurczę, staram się, zapisuję sobie to, ale jednak nie jestem w stanie się pojawić, bo zawsze coś się takiego wydarzy, że jest później. I to też są takie właśnie tematy do pracy, które jakby też chciałem dać pewien obraz tego, które jakby już tak mówiąc na generalnym poziomie wykraczają poza poza, poczucie wartości.
0: Tak, ja bym chciał się odnieść do tego, co mówiłeś, bo to jest szeroki temat z tymi skojarzeniami. Faktycznie ja też takie rzeczy miałem. i Zresztą wiele takich schematów, które przepracowujemy, polegają po części na tych skojarzeniach. I myślę, że warto temu poświęcić, nie wiem, czy osobny podcast, ale co najmniej część jakiegoś podcastu, gdzie być może przyjrzymy się ego, czy przyjrzymy się mechanizmom obronnym, albo takiemu zero-jedynkowemu myśleniu, bo tak naprawdę te skojarzenia na tym w sumie polegają czyli polegają na tym, że patrzymy na świat zero-jedynkowo i pewne rzeczy, które są skojarzone, tak jak ty na przykład powiedziałeś z osobą, która się dobrze uczyła, była takim klasowym kujonem, to wszystko to zawsze musi być skojarzone z tą osobą, czyli jeżeli ta osoba była takim właśnie nerdem, nie miała przyjaciół, była podporządkowana nauczycielom, czy wręcz gdzieś tam się podlizywała, nie chciała na przykład uciekać z lekcji, jak wszyscy chcieli całą klasą uciec, to on to blokował i przez tego go jeszcze bardziej nie lubili i tak dalej, więc nie Nie było w tej osobie jakiejś takiej chęci pewnego buntu, który myślę, że w młodzieńczym czasie wszystkim gdzieś tam towarzyszy i i, i takie jakieś akcje... Uciekania ze szkoły, nie mówię non stop, ale powiedzmy od czasu do czasu całą klasą nawet to bardziej motywowały jeszcze nas do tego, żeby yy, gdzieś tam myśleć trochę szerzej i myślę, że rozładowywały pewne napięcie. Nie twierdzę, że to jest jakaś dobra strategia, ale, ale pamiętam, że jakby taki kujon to właśnie blokował. Ja po części sam byłem takim kujonem, ale na szczęście takim, który się dobrze uczył, a niekoniecznie właśnie wpadał w te wszystkie schematy negatywne. No ale żeby tutaj nie iść za daleko w tę dygresję, no to rzeczywiście my czasami to kojarzymy, tak? że w ten sposób ktoś został skojarzony i my nie chcemy być tacy jak on. Albo z drugiej strony, co często się zdarza przy pewności siebie, znowu chcemy motywować jakiegoś huligana, czyli już trzymając się tej metafory szkolnej ktoś zauważył, że był jakiś kolega, Huligan, który był pewny siebie, miał fajne dziewczyny, inni koledzy się go bali, więc on na przykład coś tam od nich odzyskiwał, uzyskiwał, czy miał na przykład starszych kolegów, którzy go jeszcze chronili, bo z nimi gdzieś tam się szlajał, a innym nie wolno było, bo i rodzice nie pozwalali. No i ktoś mógł stwierdzić, "OK, ja chciałbym być taki jak on, chciałbym mieć tę pewność siebie, tego chuligana, gdzie według mnie jest to po części dobre, czyli pewność siebie jest fajną cechą, fajnie jest Jest mieć różne układy z ludźmi. Oczywiście one powinny być etyczne, natomiast mieć znajomości, które pozwalają Ci na to, żeby różne rzeczy załatwić. Fajnie jest się nie bać na przykład. Rozmawiać z dziewczyną, która się podoba, i tak dalej. Czyli te rzeczy z tego chuligana można by zmodelować, ale już niekoniecznie zmodelować to, że on kogoś pobił, niekoniecznie zmodelować to, że coś zniszczył w szkole zupełnie niepotrzebnie, że kogoś zastraszał. I teraz kwestia jest taka, że często znowu chcąc pewne rzeczy mieć, my modelujemy i właśnie bierzemy to wszystko naraz. No i to też później może być powodem problemów z motywacją, bo teraz można powiedzieć że trochę odbiegłem, ale to się wszystko wiąże, bo jeżeli będziemy chcieli później na przykład być pewni siebie i będziemy widzieli, że modelujemy pakietowo takiego bohatera, to znowu może to powodować motywację sabotującą, czyli stwierdzimy, no my nie chcemy już wcale budować tej pewności siebie, bo nie chcemy być agresywni, bo, do, bo to robiliśmy i się okazało, że ludzie źle zareagowali. I trzeba wtedy zauważyć, że można budować pewność siebie bez agresji. I to znowu jest praca taka, jak ty mówisz, z kartką, że trzeba się nad tym zastanowić, rozpisać, czy nawet właśnie z mentorem, bądź wręcz z terapeutą. Ja swoją drogą przepraszam za to, że trochę dzisiaj jestem zachrypnięty, bo miałem katar niedawno, Więc mam nadzieję, że jakoś tragicznie nie brzmie. No ale postanowiliśmy ten podcast dzisiaj nagrać, więc już nie chcieliśmy też przedłużać czy odwlekać tego, więc jestem w takim stanie, jakim jestem. No ale idźmy dalej, więc więc tak bym ujął tę kwestię właśnie, że nie mamy tej motywacji. No i to wiąże się właśnie, to co ty powiedziałeś też właśnie wiąże się z takimi wewnętrznymi sabotażami jakimś charakterem tych wewnętrznych sabotaży są te proste skojarzenia, jakimś tam ich sposobem jest też lęk przed porażką. Mogą być inne objawy tych, tych wewnętrznych sabotaży i chciałbym cię jeszcze o to dopytać, czy w tym temacie jeszcze coś byś uzupełnił?
1: Hmm, wiesz co... Tak, jak powiedziałeś już dziś wcześniej, że my dużo o tym mówiliśmy wcześniej, no jedyne, co mógłbym powiedzieć, to oczywiste jest dla mnie to, że problemy z motywacją będą występowały, kiedy mamy różne. Weźmy to, wdruki w naszej osobowości, które idą z zewnątrz, czyli część nas jest tym, co rodzice nam powiedzieli, żebyśmy byli, część nas jest tym, co kultura nam powiedziała, żebyśmy byli, część nas jest tym, co gdzieś tam jakieś środowisko nam powiedziało, żebyśmy byli, a wewnątrz my czujemy jeszcze, że chcielibyśmy być w pełni sobą i autentyczni i to z nami nie rezonuje. No i teraz problem jest, że dopóki nie uwolnimy się od tych wpływów zewnętrznych, to będą te wewnętrzne sabotaże, czyli na, na, na... na takim najprostszym poziomie, jakbym miał to wytłumaczyć, to powiedziałbym, że na przykład chciałbym coś robić, jakąś wyrażać wartość, ale ta wartość będzie sprzeczna z tym, co na przykład e, ktoś mi kiedyś powiedział, czyli jakiś system, który mnie w pewien sposób kształtował, dalej to we mnie jest. No i mnie mówi, kurde, chciałbym to zrobić, ale pojawia się wewnątrz takie uczucie takiego właśnie hamulca, że coś tam nie gra, że coś jednak robię nie tak, że jednak blokuje mnie coś przed tym działaniem. I to może właśnie wynikać z tego, że nie ma takiej jednolitej osobowości, która została w pełni przez tą najbardziej wiadomo część zaakceptowana, czyli gdzie inne osobowości są jakby takim, ciężko aż nie wiem, przychodzi mi taka metafora, że jakby połączyć to wszystko w w jeden taki wielki twór, czyli mamy różne osobowości, które nam zarządzają obszarami życia, ale one rozumieją wzajemne cele swoje i rozumieją, że dla każdej części jest miejsce w odpowiednim czasie. I wtedy to idzie jak jak taka nawet drużyna gdzieś na olimpiadzie, gdzie jest taka drużyna, która ma razem zrealizować jakiś cel i wszyscy razem współpracują w jednym celu, a tutaj to jest taka trochę grupa, gdzie każdy ma swoje cele i jeden chce zrobić to, a drugi chce zrobić tamto, więc to powoduje te wewnętrzne sabotaże, które z jednej strony raz, że wypalają energię, powodują, co to też powiedzieć, te tarcia wewnętrzne, czyli te klocki, które na siebie uderzają, a to będzie powodowało i choroby psychosomatyczne i różne inne negatywne konsekwencje. Będzie to oczywiście prowadziło do wypalenia, bo w pewnym momencie zmęczymy się i nie będzie nam się chciało walczyć. No i ma to jakby szereg, szereg jeszcze innych pobocznych negatywnych konsekwencji, natomiast w momencie, kiedy jesteśmy czegoś pewni, mamy jasny cel, jeden, wszystko jest zgodne, to tych sabotaży moim zdaniem nie ma. Tak tylko nawiązując, bo jest odcinek, który poświęciliśmy tylko i wyłącznie temu tematowi, natomiast wiem, że nie każdy ogląda wszystkie odcinki, a czasem niektóre rzeczy warto powtórzyć, więc, więc po prostu tutaj to zrobiłem.
0: Tak, ja myślę, że też jakąś odmianą, o której warto wspomnieć, jest lęk przed sukcesem, gdzie też jest to taki wewnętrzny sabotaż, którego my możemy nie być świadomi, czyli wiele osób jest świadomych lęku przed porażką, co też nie znaczy, że potrafią sobie z nim radzić, ale przynajmniej są świadomi, że mogą się obawiać, że jeśli mi nie wyjdzie, to coś tam się stanie, wyśmieją mnie albo stracę właśnie szacunek do siebie i tak dalej. Więc to jest rzecz, którą wiele osób sobie uświadamia, natomiast niewiele osób uświadamia sobie taki lęk przed sukcesem. I polega to na tym, że to również jest taki wewnętrzny sabotaż, bo pojawia się motywacja, powiedzmy, hamująca, płynąca z takiego pytania, a co będzie, jeśli mi się uda? Co będzie negatywnego, jeśli mi się uda? I załóżmy, że ktoś chciałby, powiedzmy, dostać jakiś kontrakt czy jakąś pracę, I okazuje się, że to dostał i na przykład ma możliwość więcej zarabiać, ale okazuje się, że teraz musi zmienić środowisko i musi na przykład poznać nowych ludzi, wdrożyć się i jest to dla niego wyzwanie. I teraz obawia się, co tutaj będzie. tak? Na przykład boi się właśnie, czy ci ludzie go zaakceptują, czy sobie poradzi. No i to może sabotować też cel, czyli może to objawiać się właśnie różnymi mechanizmami obronnymi, jak właśnie prokrastynacja, bo też jest ona niczym innym jak mechanizmem obronnym, że właśnie ktoś będzie niby chciał zmienić pracę albo poszukać nowego kontraktu, czy nowego klienta, w zależności w jakim tam modelu biznesowym ktoś pracuje, No i będzie się obawiał, bo chciałby zostać w tej samej pracy albo z tym samym klientem, z tym samym kontraktorem, bo jednak już go zna i może nie jest zadowolony do końca z pewnych warunków, ale jednak jest to coś znanego. Natomiast jeżeli coś osiągamy, to zawsze wiąże się to z pewną zmianą i ta zmiana może nieść pewne konsekwencje, których nie jesteśmy świadomi i które mogą powodować właśnie obawy i będzie to powodowało, że... Możemy sabotować ten cel właśnie, czyli działania, które by do niego prowadziły nie zostaną podjęte albo wręcz tak to zrobimy, żeby niby sobie dać jakieś poczucie, że coś robimy w tym obszarze, czyli trochę się oszukać, ale tak to zrobić, żeby przypadkiem się nie udało. I wiele osób może do tego podchodzić właśnie, ale jak to, to przecież absurd jest, to czemu miałbym jednocześnie robić, ale tak robić, żeby nie wyszło. A no właśnie to jest powód, który to tłumaczy że jeżeli taki sabotaż istnieje, taki lęk przed sukcesem istnieje, to my możemy czasem mieć tendencję do robienia rzeczy tak, żeby one nie wyszły. I znowu jest to pole do takiej dużej pracy, żeby zobaczyć po pierwsze z czego wynikają te lęki przed sukcesem, a po drugie jak można się przed tym zabezpieczyć. Czyli jeżeli ktoś się obawia na przykład jak zostanie oceniony w nowym środowisku, bo jego sukces oznaczałby zmianę środowiska, no to znowu na przykład popatrzeć, jak można ten lęk przed oceną przepracować, co zrobić, żeby go zmniejszyć. Więc ja to widzę w taki sposób jeszcze, taki właśnie taka rzecz, którą chciałem dodać w kontekście wewnętrznych sabotaży. No i myślę, że sfinalizujemy chyba ten podcast takimi prostymi wnioskami, które już często wymieniliśmy, ale może warto je zgromadzić gdzieś tam pod koniec, jak sobie właśnie radzić z brakiem motywacji.
1: Tak, no to na pewno to, co powiedzieliśmy do tej pory, czyli zacząć od podstaw, czyli jeżeli jest ustalony plan, to, to jakiego nie ma, to zacząć od planu, od jakiejś strategii, od zrozumienia swojej, swojej wartości, swojej misji, swojej wizji, e, od tego, żeby zaplanować jakiś duży, atrakcyjny cel, od tego, żeby właśnie mieć tą wizję, czy żeby znaleźć swoją pasję, odkryć, co kochamy w życiu robić, bo to będzie takie nasze paliwo dla naszych celów, dalej, żeby to w pewien sposób poukładać, żeby Dbacie również właśnie o swoje ciało, żeby ono było energiczne, żeby e, przepracowywać te rzeczy na początku. Słuchaj,
0: nie u siebie, wiesz, bo coś ktoś mnie tutaj wierci. Okay. Żeby Zobaczmy. nie było tych zakłóceń. Trochę to nie.
1: Dobra, wrócę od witalne ciało, żeby potem było Czyli dbać o swoje witalne ciało. O to, żeby ciało było energiczne, żebyśmy mieli tą energię do działania, żebyśmy wstawali. Potem to co ty też wspomniałeś, żeby pracować z poczuciem wartości, że jeżeli są tam dalej również nieprzepracowane programy, schematy na poczuciu wartości, to również żeby o to zadbać, bo nie ma uważam nic lepszego niż jak będziesz w pełni gotowy, czysty, nie będziesz sobie interpretować rzeczywistości, że z sobą coś jest nie tak, bo po prostu zaoszczędzi ci to masę, masę energii i również da Ci to po prostu takie jakby część celów, które zauważyłem, będą po prostu dla Ciebie już nieistotne, bo dużo celów, które ludzie mają, wynikają, motywują się do nich właśnie z tego, żeby zapchać tą dziurę, które mają wewnętrznie, czy tą ranę, na poczuciu wartości, czyli wtedy będą mogli coś o sobie pomyśleć, a jeżeli ktoś zakłada, że już jest wystarczający, to nie będzie miał kompletnie potrzeby tego, żeby coś osiągać, więc będzie mógł się skupić tylko i wyłącznie na tym, co ważne. No jedna z takich jeszcze rzeczy, które mogę powiedzieć, to jeżeli już mamy taką sytuację, bo to są oczywiście też ktoś, kto słucha naszych podcastów, może powiedzieć, że to jest taka trochę utopia, że mówimy w takich absolutach, w takich świetnych schematach, a często jest tak, że jednak no, nie przepracuje poczucia wartości jedną sesją coachingową, tylko czasem to jest to praca na dwa, trzy czasem lata do zrobienia, bo układanie planu to też nie jest, że przysiądę raz tylko ten plan. Czasem będą jakieś wyzwania na naszej drodze, będą jakieś przeszkody i też trzeba z tym pracować w czasie. Więc co robić, jak mniej więcej znam swoją ścieżkę. Jestem w tej najbardziej świadomej części pewien, że to jest dla mnie dobra ścieżka i co mogę robić wtedy. I teraz tutaj będą różne też triki i sztuczki związane z tym, żeby łamać swój stan emocjonalny, czyli takie boostowanie, ładowanie takiego pozytywnego stanu emocjonalnego do tego, żeby zrobić akcję. Moim zdaniem też czasem ma sens. Rozmawialiśmy o tym więcej w podcaście o samodyscyplinie, czyli ja mówiłem o tym, że miałem takie okresy, gdzie czasem nie chciało mi się na przykład wyjść na jakieś zajęcia sportowe albo na jogę, ale że zauważałem, że to jest tylko ten moment 5 minut w domu, czyli jak w domu się już spakuję, wyjdę z tego domu, to nagle ta energia mi przychodzi i potem jestem sobie wdzięczny po takiej sesji, że to zrobiłem. Oczywiście na świadomym poziomie warto to diagnozować, z czego to wynika, że mi się nie chciało poprzednio i wyciągać z tego wnioski, ale jeżeli takich sytuacji nie ma dużo i jest to paliwo, to nie ma to też zakładać, że będzie taki ideał, że tak to po prostu poplanujemy, że każde nasze działanie zawsze będzie łatwe i będzie miało od razu sens i wszystko nam się będzie chciało zrobić, tylko żeby też się nauczyć za pomocą czy to różnych technik, które, to, to bardziej jest na pracę indywidualną, bo to ani tego nie pokażę, ani nie, 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 nie wytłumaczę dobrze, jak za pomocą różnych technik, czy tylko czy różnych innych rzeczy wprowadzać się w takie stany emocjonalne, które pozwalają zrobić ten wstępny etap zrywu, a potem to już wszystko jakoś leci. Więc, więc tyle z mojej strony. Wiem, że trochę tutaj, gdzie ten podcast chyba trochę się wydłużył, jest takie dość, dość obszerne, są takie nasze wypowiedzi, ale, ale myślę, że fajnie, bo jest to dość mocna, merytoryczna wiedza.
0: Tak, no ja też tak myślę, że to co tutaj dzisiaj wspomnieliśmy to jest taki trochę czubek góry lodowej, ale nie wynika to z tego, że chcemy jak najwięcej zachować gdzieś tam dopłatnych produktów czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu gdybyśmy chcieli każdą z tych rzeczy rozbudowywać, to trzeba byłoby gadać tak kilka godzin, co po części robimy, bo te rzeczy są rozbite, jeśli chodzi o właśnie wyznaczanie celów, czy samodyscyplinę, czy te wewnętrzne konflikty, no to na same te tematy są osobne podcasty, także też tutaj ja do tego odsyłam. No i wydaje mi się, że co do tych takich sposobów radzenia sobie, to dosyć dobrze o tym szeroko powiedziałeś, właśnie, co można robić i tak tylko bym to powtórzył, że warto zacząć właśnie przede wszystkim od tego celu ale też pamiętać o tych konfliktach wewnętrznych, żeby sobie naprawdę to głęboko zdiagnozować. No i pamiętać też o energii w tym wszystkim i żeby ten balans odpowiedni był między różnymi obszarami, co znowu prowadzi nas na przykład do koła życia, o którym już kiedyś też mówiliśmy. Także według mnie ta motywacja jest wypadkową tak wielu czynników, że mimo tego, że staraliśmy się dać i myślę, że daliśmy kilka odpowiedzi, co można robić, to dalej jestem zdania, że właściwie nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo tutaj trzeba by było zobaczyć, co dokładnie jest problemem i na którym etapie właśnie się pojawiają takie sticking pointy, o których też swoją drogą kiedyś tam rozmawialiśmy. Także z jednej strony może po tym podcaście, bo tak jak mówiliśmy, mamy to na spontanie, Jestem troszeczkę może pozostawiony z takim pewnym niedosytem, że może nie daliśmy takiej dokładnej rady, co, co by należało robić, ale z drugiej widzę, że no po prostu tak to wygląda, Także z drugiej strony fajne jest to, że łączymy pewne koncepty i, i nie są to jakieś tam luźne, niezależne totalnie od siebie, Podcasty, które mówią na zupełnie sprzeczne tematy, czy nie, czy, czy nieistotne, niepowiązane ze sobą na zasadzie mydło i powidło, tylko zaczyna to tworzyć coraz bardziej dokładną mapę tego, jak się poruszać w tej rzeczywistości rozwoju osobistego, a tak naprawdę po prostu w rzeczywistości, bo, bo według mnie nie ma czegoś takiego, że rozwój to jest coś tam, a jest jakiś zewnętrzny świat. Tak naprawdę rozwój jest częścią świata, jest częścią życia i i to chyba jest ten kierunek, który chcielibyśmy obierać, przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda. Także, także takim, takim zdaniem, myślę, że to podsumuję i jednocześnie się od swojej strony pożegnam.
1: Tak, no ja również dziękuję wszystkim serdecznie. Myślę, że to jest dobre podsumowanie. To jest tak, jak dla nas może jest to trochę łatwiejsze, będziemy w tym temacie bardzo, bardzo długo. więc. Ja bym dostał taką wiedzę z tego podcastu, ja myślę, że wiedziałbym, co z tym gdzieś tam szukać, natomiast rozumiem, że jest to bardzo dużo rzeczy i to, co tu powiedziałeś, jest to świetna wskazówka, czyli żeby w pierwszej kolejności zrobić audyt i sprawdzić, gdzie te problemy występują i z czego to wynika, a dopiero potem przechodzić do jakiegoś planu i tworzenia planu i działania, bo dla każdego jest to podejście indywidualne, każdy może się mierzyć z czymś innym, więc my to rozumiemy i tyle ode mnie. Także dziękuję Ci serdecznie, Piotrek, za dzisiejsze nagranie. energia. I i również dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby przesyłać nam feedback, jakieś wskazówki, jeżeli coś uważacie, że możemy jeszcze poprawić, coś by jeszcze w Waszym odczuciu lepiej zagrało, jakbyśmy dodali do tego podcastu, to zapraszamy i dziękujemy również za to, że słuchacie i zapraszamy do, jeżeli nie słuchacie poprzednich odcinków, to zapraszamy do poprzednich, a jeżeli słuchaliście, to czekajcie z niecierpliwością na kolejne, bo na pewno się będą pojawiały.
0: Zmianie na spontanie.